0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora de Caos Un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento Yo soy Javier Roset
1: Y yo soy Mar Flores
0: Y el episodio de hoy se titula Diseño de producción, creando un mundo Jessica, yo creo que este es mucho como tu tema mm, Con esto que te gusta mucho Ya sí, yo creo, yo creo con eso que ya le estás tirando demasiado como el diseño de producción mm, y así. Yeah. Pero mira, yo creo que mucha gente, incluido yo antes de entrar a la carrera, no sé tú, que cuando digamos, salen los Oscars y de Mejor diseño de producción. Sí. Dices: What the fuck is that? ¿Qué es eso? O sea, ¿son sets? O what's that? Así que no sé si tú podrías explicarnos mm. qué es diseño de producción. Más o menos qué hace. En
1: mi opinión, Sí. A como yo lo veo. Eh, el diseño de producción es como que literalmente el mundo en el que están existiendo a nivel como visoespacial. O sea, okay. así lo definiría. Right? O sea, es que yo creo que al final el guión, como que todos los departamentos de, de una película se encargan de construir el universo, ¿no? O sea, el guión pues construye su diégesis, el, el, la fotografía pues lo retrata... Este, y pues el diseño de producción, en mi opinión, creo que es una de las maneras más puras en las que el cineasta puede contar su historia dentro de su escenografía o de su como que surrounding, ¿no? Ok Y mucha gente se refiere al diseño de producción como el departamento de arte, porque pues al final del día ah, sí es, cierto, sí. ajá, es como una es como una rama D o sea, pero el diseño de producción es como el, el top, por así decirlo, de todas esas ramas de de arte y así. Es el
0: top y las demás son los bottoms.
1: Actually, yes. Yo sí diría eso. <risa> Tiene esa vibe. I'm not gonna... Es que es como que si llegas... No sé, güey. Siento que sí tienen esa vibe. I'm not gonna lie.
0: Ok, ok, mm -hmm. ok. Se acepta. Sí. Porque okay, tipo, en algunos rodajes o incluso en el behind the scenes de muchas películas, cuando hablan de la parte de diseño de producción, como que salen mm -hmm. como muchas cabezas, ¿no? Que es como los mm -hmm. de arte, es un lado. Luego a veces sale vestor y maquillaje que... A veces dices de que es algo aparte Pero a veces diseño de producción se encarga de, O no sé si siempre se carga de ese lado También hay Ajá. carpinteros Me, acu me acuerdo sí. de que, ah, carpinteros el set Y todo yeah. eso, como Está muy interesante que es un departamento Tan grande mm -hmm. Que siempre te sorprende que, que ¿Trabajan en luces también? Como que props, sé que props sí Oh, we
1: do a lot, yeah, totalmente Ajá, Ajá. o sea, es como El departamento, o sea, de diseño de producción Y como que o sea, a grandes rasgos, por ejemplo, es simple y sencillamente como que ver... O sea, qué se va a ver en escena y cómo ayuda a contar la narrativa de la película, ¿no? Porque mucha gente... Por ejemplo, me ha tocado en muchos como cortos estudiantiles ver que no le dan como el enfoque que merece, por así decirlo, el arte de, de, del corto o así. Y es como que, ay, que ya tenemos la locación, ya está todo montado, o sea, no tienes que mover nada y pues nada más te llevan y te traen a ti de que como production designer hacer nada, literal. Y siento que eso es un colosal error porque es como que en el diseño de producción te pueden contar muchas cosas y te pueden dar muchos como... Easter eggs y muchos como trasfondos y contextos de tanto el personaje como la narrativa, como lo que tú quieras literalmente de la historia. Y, o sea, muchas veces lo ignoran, ¿sacas?
0: Sí, porque muchos, en especial que dices esto de que cortos estudiantiles, es mucho de conseguir una locación y casi casi dejarla como está. ...como que literal la estás buscando... ...para que el diseño de producción ya esté hecho... ...y no tengas que gastar nada... ...porque es un departamento caro... ...tipo montar todo eso... ...pues asumo que es muy caro... ...porque en un rodaje que vi... Eh, ...estaba como que literal un cuarto blanco... Y era como la cabeza de arte estaba poniendo como que el before and after. Y luego puso la primera foto y era esta recámara toda blanca, medio fea. Y, y luego al final de como dos días de montar todo lo de diseño-producción, el cuarto estaba verde y había mil pósters y había dibujos, sketches, trajeron una cama. Hicieron un cuarto completo, así como diseñadoras de interiores, súper intenso. Y el personaje, me acuerdo en esa historia, escribía cómics. Así que estaban como muchos dibujitos a mano de los cómics... Y ellos estaban explicando de cómo lo tuvieron que hacer... Para darle como más verosimilitud al personaje... Igual como que dejaron ciertos como... De que wink-winks uh, en lo que montaban... Que podía dar como foreshadowing... A cosas que iban a pasar después en la historia... O que te contaban del pasado del personaje... Y cuando empezaban a explicar todo eso que hicieron... Es de que wow... Cuando le das, le das como... Pues la atención al diseño de producción Y no solo dejas como, ah, el departamento De arte allá, de que tráeme props o lo que sea Como que si le das ese enfoque Como que puedes crear algo muy, muy padre
1: Yo tengo esta teoría Este, no sé Puede que esté completamente equivocada pero yo tengo esta teoría de que todas las personas que hacemos production design nuestro eh, pasatiempo favorito cuando éramos pequeñas era ver Discovery Home and Health no oh my god no güey es que te lo juro <risa> que ajá, ese canal cuando sobre todo salían de que los programas de, de construcciones y de casas y así era como sí. que wow yo quiero hacer esto y como que eso es lo padre de, del diseño de producción no como lo que decías ahorita no cómo puedes reconstruir to o totalmente convertir a algo en, en una cosa que nada que ver a su como estado inicial y siento que eso está muy padre porque es como que, o sea, nosotros como diseñadores de producción tenemos como este poder, por así decirlo, de literalmente modificar de que el espacio, o sea, de que, pues sí, o sea, así como foto modifica como que su todo a través de como que los filtros o los lentes o cierta iluminación o así, o sea, el diseño de producción puede hacerlo igualmente, solo que acomodando como ciertas cosas o haciendo como ciertos matches en la estructura o así, entonces como que eso también está muy padre.
0: Sí, porque una cosa, digamos, hay directores que se enfocan mucho en el diseño de producción Dos que me salen a la mente... Bueno, uno súper obvio es de que Wes Anderson, ¿no? De que el gran Hotel Budapest. Siento que es el que todo mm -hmm. el mundo piensa cuando dicen... El diseño de producción. Porque ese es un diseño de producción sí. muy obvio, ¿no? Están los sets de que rosas y azules y súper extravagantes. Como que lo notas muy obvio. Y luego hay otro que es... Uh, Francis, Co Fra Francis Coppola? Coppola. Bueno, el Coppola. Coppola. Francis Coppola. E ese mero, ese mero. Que él se enfoca como en un diseño de producción como sutil pero a la vez medio obvio porque pues además de que uh -huh. todas sus películas tienen como que estos tintes de pues medio modernos pero también cine clásico así que va mezclando diferentes tipos de diseño de producción y en varios detrás de cámaras también él dice que mezcla diferentes estilos que, digamos, como diseño de tu producción, a veces uno imagina cómo construyen estos sets y hacen estas de que cosas elaboradas, pero antes era con, con pinturas, ¿no? Los sets, como obras de teatro. Y pues ya es raro que, hacen, que hagan eso, ¿no? Es como que CGI casi todo, pero a la misma vez como que te crea como todo este ambiente y toda esta sensación de que, wow, de que es algo, pero de que cómo habrá sido el pensar hacer ese tipo de cosas, ¿no? en tu trabajo, de que cómo empieza ese proceso de que, ah, yo lo quiero hacer así yo lo veo así, y así
1: Sí, o sea, mira, de plano yo creo que um, la gente tipo por, por lo menos los, les, o sea, las personas que estudian cine o las personas que hacen cine tenemos que quitarnos de plano esa idea de que el diseño de producción es de que Too much <risas> Y, o sea, creo que, eh, o sea, cuando le, le, si le platicas a una persona que no sabe de cine o que nada más ve películas como por gusto, este, y les cuentas un poquito de qué es el diseño de producción, sí, definitivamente van a decirte que, ah, Wes Anderson, o te van a decir de qué películas muy como... Um, ¿cómo te les puedo decir? de que historical piece o así, ¿no? Uh, o sea sí. ese tipo de películas donde el diseño de producción es muy notorio que pues hubo todo un proceso para construir algo, ¿no? Uh -huh. pero no, o sea al final del día el diseño de producción puede ser tan sencillo como literalmente una casa de que X o o sea por ejemplo en, en Midnighties, ¿no? de que ah, okay. el diseño de producción por así decirlo de la casa era una casa X cualquiera pero pues aludía mucho a como que ese estilo noventero y pues se puede considerar hasta cierto punto que es un diseño de producción como efectivo, ¿no? Que funcionó para contar la historia. Y, o sea, siento yo que, um, o sea, el diseño de producción como que lo, a veces lo vemos como por la estética y a veces se nos olvida que también está ahí por la funcionalidad, ¿no? Claro. Y eso es algo que, o sea, bueno, yo he analizado mucho que a veces como que de las películas que más me han gustado o así, el diseño de producción, o sea, aparte de que es muy bonito, aparte de que sí, efectivamente, como que es muy estético de alguna manera u otra, o sea, está ahí para impulsar la narrativa, o sea, como que... Porque te este, digo, es pensar en espacios, es pensar como visoespacialmente cómo va a funcionar, digamos, esta escena o a veces me ha pasado cuando estoy tratando como de, de hacer un proyecto y quiero hacer como que el diseño de producción o algo así, como que ir pensando en cómo lo quiero como que montar o así y a veces me pasa que no me lo puedo imaginar tal cual el set, ¿no? O sea, como que leo la escena y digo, güey, no puedo, o sea, no sé, no sé qué va a haber aquí. Entonces como que yo solo digo de que, bro, de que don't think about it, o sea, deja que como que solo se vaya montando y se vaya construyendo y como okay. que yo digo, de que, okay, leí esta escena. Yo soy una persona muy rara y soy muy sensible de que a, como aromas y de que texturas y así, ¿no? Este, entonces yo leo una escena y a veces digo, ok, ¿qué me transmite esta escena en orden de texturas? O sea, si yo pudiera tocar de que esa escena, qué textura me da, ¿no? Okay. <ríe> o sea, por ejemplo, digamos, con The favorite que oh, no me acuerdo del nombre de la diseñadora de producción, pero es una mujer la que hizo Ajá. el diseño de producción de The favorite de Jorgos Lázimos, ¿no? Yo veo The favorite y veo esa película y la textura que me da es tal cual la de una alfombra o la de una como cortina muy, muy gruesa con ese tipo de encaje como, como tridimensional laced. No sé cómo explicarlo, ¿no?
0: Ok, qué especifico. Es Ajá. muy weird, pero lo que veo
1: es como que mucha gente piensa en diseño de producción y piensa, en, ok, literalmente tengo que hacer este plano y tengo que hacer de que cómo se va a ver todo. Y así y es como que güey, ¿no? O sea, cuando lo haces de que no es como que tú no eres el arquitecto del cine, vaya. Claro. Eugenio Caballero lo es pero, he's a whole topic. pero cuando eres un diseñador de producción Como yo lo veo es Yo no vengo a hacerte a ti un plano de tu casa Yo vengo a decirte a ti de que Ok, ¿cómo podemos hacer Que visualmente tu historia se cuente De la mejor manera, ¿sacas?
0: Ajá, de que todo lo que dices Pues tienes mucha razón Porque si lo piensas Como que mucha gente se enfoca En otros aspectos de la producción cinematográfica Pero al momento El diseño de producción puede hacer un proyecto porque pensándolo muchas cosas de dirección e incluso fotografía a veces se piensan con lo que hace el diseñador de producción es de que oye quiero hacer esa toma y esa toma solo la puedo conseguir si el set está de esta manera y el diseñador de producción es de que ok déjate hago esa manera un ejemplo en Harry y Terry Um, ellos querían hacer muchas tomas en donde hacía una transición de la casa en miniatura a la casa real y eran como que, eh, así empieza la película de hecho, con una de esas tomas así que los diseñadores de producción tuvieron que hacer la casa toda gigante y la tuvieron que partir a la mitad y se ve como una casa de muñecas nada más gigante no construyeron toda esa casa para conseguir esas tomas mm, en específico yeah ya ya claro ya ya la parte de afuera y la casa en el árbol es así ya pues, la pudieron sí, sí, sí. eh, conseguir pero las partes de adentro eran como sets y también dijeron de que a muchas tomas que tenemos no se no se pueden hacer en una casa real porque pues una casa real no te permite ciertos espacios, cierta movilidad y pues eso es algo como de diseño-producción que sí, tal vez no piensas. Totalmente. Pero pues ahí está.
1: Ajá, es lo mismo con Parasite, que es una de mis películas favoritas y mucha gente, o sea, muchos de, de las personas como que... Decían, tipo, güey, Parasite debió de haber estado nominada de que a, a, a mejor. Definitivamente, güey. De este, y muchos decían, como que, güey, nada más, era una casa. No, no, no. O sea.
0: No era una casa. No era una era casa.
1: Era la casa. Era la, exactamente. Era <risa> la casa, literalmente, uno de los plots de la película es de que del arquitecto de la pichi casa, o sea. Exacto. <risa> tipo, está padre porque, te digo, es como ese, ese tipo de, de comentarios que te decía ahorita, ¿no? De que a veces un diseño de producción no tiene que estar muy over the top, de que para que sea un buen diseño Ajá. de producción, o sea, puede ser algo muy sutil que esté construido para favorecer a la narrativa y además como que a la producción, o sea, no sé, eso te, te da un parote, o sea, si tienes el budget de que es suficiente como para de que darle el lujo de que a foto de poner sus luces en ciertos lugares, entonces de que eso es perfecto, literal.
0: Y pues como dices, a veces el diseño de producción no es obvio, pero lo premiado o lo que termina reconociendo la gente Así, pues en festivales o pues cuando vas al cine Literal es el diseño de producción Que sí. y es de que, güey, no podría ser más Obvio, que Literalmente. es de que Once Upon a Time in Hollywood, uh, que es de que Puros 70 I hated that
1: movie so much for so many reasons <risa> Y ese really? fue uno Sí, I'm sorry, es que a mí Tarantino O sea, no nos llevamos bien, güey Perdón, este Siempre Relación que intento ver audio -audio. unas películas I can't <risa> <risa> Por eso dejé de, dejé de intentar Después de que, de fue pop fiction no voy a ah. porque prácticamente me obligaron a ir a verla con ustedes o sea no ah, iba a ser como que fomo de que fear of missing out verla <risa> <risa> pero el problema ajá exacto lo que tú dices y el problema de la academia, o sea, el problema de Hollywood y así es que les encanta periodic pieces, sobre todo si ah, son obviamente. sobre el viejo Hollywood. Entonces. Ay, pues... Voy, les
0: maman mamarse a sí mismos.
1: Ajá, es básicamente es eso. Entonces, <risa> tipo, con One Upon a <risa> Time in Hollywood, es de que no sé, para mí ese diseño de producción no fue bueno porque es como verte, ponértelo en la jeta y decirte, mira mis mil millones de dólares invertidos en recrear todos los setentas en Hollywood. Aquí están, aquí los tengo, míralos. Y tenías otras cosas como por ejemplo George Rabbit, que pienso yo que también fue un diseño de producción inteligente por cómo estaba como construidos los sets y así. Yo no sé, o claro. sea, there were so many better options.
0: Y pero igual de que cuando se pone in Hollywood es una de esas como... Es una producción con mucho dinero, claramente. Y hay tomas donde están de que en el carro y <coughs> Salud. Hay tomas. Gracias. Hay tomas en donde están en el carro y están conduciendo y literal es como presumir todos de los edificios y los carros y la gente en sus vestuarios de, de la época. Y es de que, ok, tipo, entiendo, recreaste el viejo Hollywood. Cool. Pero luego hay producciones que son como mucho más sutiles, que son las, es mi preferencia honestamente, que es mucho como de colores sutiles, que cuando te das cuenta que están, están ahí. Por ejemplo, en la trilogía de los colores, que es de que blanco, azul y rojo, esa, el diseño de producción está claramente muy obvio, está en el nombre de la película. Uh, en la de azul, pues hay muchas cosas azules En la de rojo, muchas cosas rojas En la de blanco, muchas cosas blancas Y pues ahí está como obvio De que, más bien, podría haber sido Súper obvio de que todo es azul Todo es blanco, <risa> todo es rojo Pero lo usan muy inteligente Para que te dejes De dar cuenta que hay O más bien, te des más cuenta Que están esos objetos, pero porque Estás conscientizado de que la película se llama así Así que vamos a buscar los colores de que, que están, pero nunca te rompe La realidad de, ok En un lugar no podría haber tanto blanco sí. Así que lo que hacen es Lo ponen en la nieve, así que oh. Todos los sets están llenos de nieve Y no necesariamente sí. es todo hecho blanco Pero hay mucho blanco En el de azul hay mucha agua Y mucho de, de que Ese tipo de cosas sí. Y en la de rojo son muchos como Vestidos y um, Utilerías Pero son más que nada telas Así que como que usan diferentes elementos Porque las tres se las al mismo tiempo Así que está muy impresionante el diseñador uh, de producción sí. Que pudo meterse Esta película, hacerlo más así está, 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 Para nunca sacar al espectador de, de la historia Y que se sienta muy natural Y muy real Aunque sepas que está ahí
1: Sí, I agree De hecho, o sea Creo que también un poquito de la mano Con lo que estabas mencionando ahorita De, de, de los la... De la trilogía de los tres colores y cómo, hasta cierto punto, el color se vuelve un personaje. En las películas sí. O sea, creo uh -huh. que eso también está muy padre el Del diseño de producción cómo a veces eh, puede impulsar tanto la narrativa Al grado de convertirse en un personaje O al grado de de, de de como que mezclarse Con el mismo protagonista o así, ¿no? Ahorita estaba pensando en una película En una I Just Totally Forgot It um, no ya me acordé eh, Estaba pensando en Baby Driver y Juraba
0: que ibas a decir Harry Potter
1: <risa> No, porque Harry Potter va para el otro <risa> tema hay que guardarla. Okay. We have to keep her later for later. Ajá. Pero, okay. por ejemplo, o sea, no sé, cuando yo vi Baby Driver, me acuerdo que hay una escena específica donde el güey va caminando por las calles mientras escucha oh, una canción sí. y ves como que en las paredes de que las letras de la canción... Y eso, o sea, no sé si sea como CGI o si sí si lo pintaron o something, pero pues al, al momento de que ya está como interactuando con el ambiente y como que con el personaje también es como que, ok, está interesante ver porque pues toda la película está contada como que desde su punto de vista o así, entonces como que obviamente su mundo funciona de esta manera, ¿no? O sea, igual con, con Scott Pilgrim O sea, oh. de que son ese tipo de películas yeah. que son muy como character driven, de que guay sacas, donde como que todo claro. lo vemos según el personaje lo está viendo y según su mundo. Entonces, pues, también eso es muy interesante, ¿no? De que cómo conviertes todo el diseño de producción a que se vaya sesgando, literalmente, a que el personaje lo moldee, ¿sabes?
0: Sí, porque, digamos, en el ejemplo de Scott Pilgrim, es una historia súper over the top. Tipo, tiene sí. muchas de videojuegos, tiene muchas de que peleas absurdas, pero a la vez está en un... Pues, esto en una ocasión muy como, que es? Vancouver o Toronto I o algo guess. así. Y está súper tranqui, está súper chill Y el diseño de producción está muy sutil En el sentido que hay muchas referencias a los siete exes A lo largo de toda la película En el fondo, que no te das cuenta Igual hay muchas como referencias de que la Ramona Cuando ella está en pantalla, como que cambia el set Y se mete de colores y a veces machea mucho con los colores de su cabello lo cual se me hizo como muy interesante, sí. porque cuando vi de que el Vigenda Sin sí si es de que, ah, esto lo hicimos por esto, y esto está así por esto, es de que, wow, de que no está tan simple todo el asunto, ¿cómo se podría decir? Y igual, lo que dices de que se vuelve un personaje, siento que es muy fácil, digamos, un ejemplo, tal vez nada que ver, pero en las sitcoms, Ah, que okay, okay, okay. Es, siento que es muy sí. fácil que se vuelva un personaje. Sí, porque sí, Porque sí. siempre estamos ahí. Sí, Y you're hay right. como cosas muy características. Digamos, Friends, ¿no? Ajá. Todo el mundo conoce el departamento el departamento de Monica Rachel y Mónica. Sí. Ajá. Aunque no hayas visto la serie, siento que conoces el departamento. Sí. Y realísticamente para Nueva York, ese departamento como que no tiene sentido que ellas <risa> lo tengan. <risa> Y que a veces de que había una columna en medio de la recámara y luego la quitaron y cambiaron la puerta y cambiaron ciertas locaciones de, de las cosas de la cocina y así. Pero ese departamento literal es un personaje de la serie. Güey,
1: también de que el fish set de iCarly.
0: Güey, sí. Es eso, wey,
1: es eso. Sí.
0: sí, en el reboot de I, o remake o lo que sea no está ese fucking set, Me voy a enojar, Literalmente. no enojar, no enojar, porque es muy fácil para una sitcom de, ok, estamos en este mismo espacio, así que tú como audiencia vas a reconocer ese espacio y hasta cuando algo está mal en el espacio tú estás como que, no, 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 algo, algo algo no cuajea, algo está extraño, ¿sabes? No y en las películas, obviamente es más difícil porque no tienes el mismo tiempo que una serie de televisión. Tipo, igual, siempre son como departamentos, ¿no? Que es como en Big Bang Theory, que también es un departamento. En Fraser también es un departamento, como que son muchos En One Division es una casa, tipo, ahí está todo. Pero en las películas. ¿Cuál sería como un lugar que tú digas de que, wow, ese set o esa locación tomó vida propia, se podría decir?
1: Mira, de dos, de dos perspectivas. Una, o sea, por un lado, por ejemplo, a mí cuando vi Midsommar, o sea, en sí como todo lo que es de que Harga y toda como esa, ese lugar y, y okay. de hecho Midsommar se me hace un, un ejemplo excelso también de un diseño de producción bastante sutil que poco a poco va escalando y convirtiéndose en su propio mundo porque desde okay. el principio de la película de que cuando están en la casa normal y así, o sea, todo es un lugar de que normal, pero pues hay muchos como detallitos tipo los, las, los, ¿cómo se llama? los cuadros o de que ciertas cosas que te brincan, ¿no? Sí. Y creo que ese sería, por ejemplo, un ejemplo, jaja, de como un set o, o un diseño de producción que resalta para como contar la narrativa y convertirse hasta cierto punto un personaje, ¿no? Ajá pero en cuanto a memorabilidad o así como un set o algún diseño de producción así como que literalmente englobando todo 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 lo que conlleva de que el departamento de arte o así para mí o sea y de hecho este es uno de mis o sea favoritos que yo recuerdo desde que estaba chiquita a ver y dije que bro that's fucking lit sería tipo Harry Potter tipo
0: Obviamente. todo lo que es
1: de que Hogwarts porque pues si te pones a pensarlo Crear una historia, vaya, crear una película de que de nuestra realidad y así, pues está como, si de por sí está cañón, hacer una como fantasiosa, o sea, un mundo que viene de cero, un mundo que viene como de un libro, pues está de que al triple más cañón, ¿no? Entonces como que siento que sí, el mundo de Harry Potter es una cosa tan cañona, tan grande, tan diversa, tan wow, o sea, literal, pues ve to todos los pieces de merchandise que vayas a ver de Harry Potter al final del día vinieron de la cabeza del departamento del diseño de producción y de arte let's be fucking real yeah. las varitas you... tuvieron yeah. que pasar por ellos, los vestuarios tuvieron que pasar por ellos, las reliquias, los horror crooks, todo todo, todo, este sí. Hogwarts sí, sí, sí. el campo de Quidditch Hogsmeade todo tuvo que haber pasado por ahí. Entonces, como que siento que ese es un ejemplo también de cuando la gente no está consciente de que fue un buen diseño de producción, pero como quiera están consumiendo de ese buen diseño de producción, sí. ¿sabes?
0: Sí, porque creo que incluso en el primer capítulo de todo el podcast, el de Creciendo con la Franquicia, <ríe> <risa> <risa> <"Crowback">. <risa> 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 um, que mencionaste que el parque de diversiones de Universal... Lo hizo el sí. diseñador de producción de Harry Potter, ¿no? Lo hizo ese Y wey. eso te pone a Así pensar, es. ya, que es como que, como dices, las varitas. Tú dirías, ah, son props, no es diseño de producción. Pero sí es. Tipo, lo, los vestuarios, Exacto. todo... El, el uniforme de Hogwarts. Eh, claro Ajá, que es y de hecho, diseño de producción.
1: Totalmente. Yo debatiría también que incluso las varitas son un personaje propio dentro de... O sea, porque todas son claro. muy personalizadas a los personajes. Entonces, como que el departamento que, que creó, pues, todo eso tipo todos esos como que y wow, tipo, la verdad, mis respetos o sea, por eso de que uh, I love Harry Potter so fucking much y güey me, me frustra que ahora que se puso de moda entre comillas y ahora todo el mundo en TikTok está de que, mmm, Draco, mm, Ah, sí cierto, todos quieren coger a Güey, a mí me hacían bullying Porque me gustaba Harry Potter Siempre era como, que la niña potérica Y yo, que ya sé, güey Ya sé que era eso, güey Ya lo sé, yo me vestí de Hermione Granger Para la boda de mi prima Por voluntad propia Yo lo sé, pero me frustra mucho Porque cuando era en su debido momento Todo el mundo era como que Y ahora todos están de que Yeah, Trico, güey Suck my sí. dick. Pero bueno, ese fue un, un <risas> rant um, De la nada We, anyways,
0: yeah. <risas> anyways um, De hecho, todo eso que dices de, de las varitas Y el diseño de producción Como que empezó a ganar Mucha más fuerza En la que hizo Cuarón Tipo la de el prisionado de Azkaban Que Cuarón en esa Primero, empezando con las varitas Que, el, que ya en la primera y segunda película Como que todo sigue sí es el pinche palito, ¿no? Pero Cuaron decía que las varitas eran una muy buena oportunidad para darle como más personaje al personaje. O de que darle un trasfondo. Y por eso, digamos, la de Hermione tiene como las flores o las plantas que están ahí. Porque es de que calmada. La de Harry es más como un tronco porque es de que, de que perseverante. Como que Ajá, todas las varitas sí. te dicen cosas así. Y esa fue como que Cuarón quería traer a la película. Porque es de que, ¿qué puedo traer yo? No, de único, sí, wey, y otra cosa sí. fue que él quería que tú como audiencia supieras la geografía de todo el castillo y que tú sintieras que pudieras decir, ah, eso está acá, eso está acá, y ahí es donde empezaron a diseñar ya de que pues el castillo que conocemos ahora, que es de que, ah, esta parte del castillo queda acá, la casa de Hagrid queda acá tipo en las primeras dos películas eso estaba muy como al aire, pero estas ya lo establecieron mucho más a fondo y está muy interesante eso, que al final del día todo fue para que el espectador tuviera como una cercanía mucho más grande a estos personajes, por el sentido de que, ah, vas creciendo con los personajes, así que también deberías conocer más de ellos y más del mundo y es como lo expandieron no tanto en la historia, tipo sí en la historia, claro, pero fue mucho en lo que decían con el diseño de producción y es mucho que sí. ahora es icónico y ni te das cuenta de, ah, fue en esta película y fue por esta razón.
1: Quiero ir al parque.
0: Ay, güey, verdad.
1: Llévenme, por padre. favor. Necesito <ríe> regresar. De que a mi hogar... <ríe> por eso me hacían... <ríe> 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 Yo de que... ¡Mmm! Mi cicatriz. <ríe> <ríe> me arde, güey. Me arde la cicatriz inexistente. La cicatriz yeah. también es parte de el equipo sí. de maquillaje y SFX if you think about it everything sí. is connected todo
0: es de arte y producción todo
1: es de arte
0: mira Literal. otro set que se me hizo de que es súper wow ese sí es de que es súper obvio y es parte sí. del estilo cinematográfico de la época pero suspiria no la de ahorita, oh. sino la del 77. Ok,
1: ok, ok, Que pertenecían al género del diálogo. Que ese
0: sí era como que
1: like horror, yes.
0: suspenso, sí. pero era muy colorido. Sí. Era como que crear este contraste. Y cuando vas a ver la Academia de Baile, ves como estos colores primarios, ves estas formas, digamos, unos triángulos, muchos cuadrados, mucho de estas y, y al final explicaran en, en, como en el diseño de producción que era mucho simbolismo de brujería. Tipo los patrones que tenía la academia Sí Pero tú no te das cuenta porque se ve como que muy bonito Y muy como acogedor Y que igual, digamos, la iluminación Que eran como colores muy azules Y rojos y verdes Que dices de que, güey, qué pedo Pero todos hacen para que el diseño De producción, o sea, de que la academia de baile Se vea de cierta manera En cierta iluminación para que te des Cierto sentimiento y es como una mezcla que ok, sí la fotografía diseño y producción iluminación todas trabajando en un conjunto para crearte como esta emoción que dices es un lugar muy bonito entre comillas pero entonces por qué se siente tan fucking creepy sí, porque entiendo, hay fucking ¿eh? brujas uh -huh. está como que todo eso y otro ejemplo ahora yo sacando a mi fan interior que oh, no es de no. películas no es de series
1: oh no es de videojuegos oh. yes
0: yes porque yo quiero mencionar la la casa que muchos pueden conocer, si la conocen, de que props uh, del primer Resident Evil el juego la Spencer Mansion que tú dirías, es un videojuego eso que tiene que ver, pero los que diseñaron esa casa, esa casa es un personaje, y es un personaje que los demás juegos han intentado replicar por lo efectiva que es en contar la historia porque el estar en esa casa no solo es de que, oh, yo veo monstruos y encuentro pistas y whatnot. Esa casa te cuenta una historia. Igual de que es una combinación de... El juego usa cámaras preestablecidas para cada toma. Y ahí puedes ver cómo se usa la iluminación. Para crear cierta atmósfera dentro de la mansión, que a veces hay cuartos muy que, bonitos, muy elegantes, pero luego hay otros como son pasillos oscuros y la iluminación entra por la ventana y nada más ves sombras de personas moviéndose por fuera y tú estás caminando y puedes ver de que el polvo, tipo el polvo moviéndose en el pasillo y todo eso es como esa ambientación, por así decirlo, ayuda a hacer esa como una locación tan icónica. Y el hecho que en las películas no le pudieron hacer justicia fue una reverenda mamada que salió en las películas como tres segundos y tenía un cuarto y tenía una estatua pitera y, y ya, y ya, güey. Lo demás fue laboratorio. <ríe> cuando no, güey, es, es como horror gótico. Ooh, y el horror like gótico them. es como tener esta ambientación de lugares de que oscuros y tenebrosos. Ajá. Y está como padre porque la locación en sí... El diseño de producción, en especial en cosas de horror, prácticamente es casi todo. El suspenso muchas veces viene de dónde estás y cómo está ambientado el lugar en donde estás.
1: Sí, de hecho sí. O sea, creo que también... O sea, verlo de esa de esa perspectiva, ¿no? de De... O sea, en videojuegos también hay como... Hay que aplicar el cine de producción Y es como que, o sea, no sé Como que no es nada más exclusivo del cine O sea, al final del día pues viene del teatro Like, honestly
0: Ajá, sí, 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 sí.
1: Ajá, entonces como que está muy padre también Que la gente como que lo pueda apreciar En videos musicales En, en videojuegos, en X o y, Entonces como que eso está, eso está muy Dope
0: ya yeah, porque es un departamento donde siento digamos obviamente no es lo mismo hacer digamos diseño de producción para cine y luego para un videojuego, pero siento que son muchas ramas muy similares en el sentido de lo que quieres lograr con tu audiencia, porque al final tú también te encargas de contar una historia y inclusive puede ser una historia parte de la que se está contando en pantalla y entonces es como una subhistoria. Que la audiencia tal vez no capta al principio, sí. pero cuando vuelven a ver la película, o vuelven a ver la serie, o vuelven a jugar el videojuego, es de que, wow, eh, está como esta segunda historia, está este trasfondo, y eso es como que le da otra capa a, pues, el producto audiovisual que traigas, y hace que la audiencia diga como que, wow, esto sí se planeó, esto está de que con madre, me mama, uh -huh. y... Y pues sí, no tienes que ser cineasta o diseñador de videojuegos para hacerlo. Tipo, el de Roma, que era arquitecto. Y tú dirías, de ¿qué, ¿Qué hace un arquitecto haciendo el diseño de producción de cine? Tipo, en la de Drácula. Lo dije bien mal, qué pedo. Ah, la de Drácula, güey. Ah, de, de, del, del Coppola. Que la, di la diseñadora de producción era... Ay, ¿Cómo era? De estas que hacen como para modelos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Uh. Fashion designers, diseñadores de modas. Esas más. Uh. Bueno, era, era de esas y luego como que su estilo como súper gótico, súper avant-garde, raro, como que lo usaron mucho para, para los props y para las locaciones y esto muy interesante porque no es lo que te esperas normalmente y le genera un diseño de producción muy único a esa producción.
1: Sí, güey, totalmente. Este, <risa> ¿De qué te ríes?
0: De que ya estás de que súper relajada, súper acostada con el micrófono y ¿eh? de que hace ah, sí, de que relaxing
1: es que ya me dio calorcito. Este, ah, sí. ajá, eh, sí, es que, ¿cómo se llama? Sí, este también. <risa> O sea, creo que un beneficio muy cool del diseño de producción, y considerando como sus backgrounds de que teatrales y considerando como todos estos ideales de que son sets, muchas de las veces son sets construidos para la película. O sea, una ventaja que tenemos, y creo que de esto se beneficia a todos los estudiantes que hacen sus cortos, es que puedes fakear muchas cosas. O sea. Claro. Ajá, tipo muchos de los, de los materiales que ves no siempre van a ser ideales para usarse y que se vean bien o, o, o por funcionalidad, ¿no? Entonces, muchas veces fakeas el diseño de producción para como que tener un, un producto final, por así decirlo, de que bien, o sea, que sea usable, que sea como que beneficioso y que tal, al final del día funcione. Por ejemplo, o sea, este ejemplo creo que ya lo había mencionado alguna vez. De que en un podcast pasado, porque todo el mundo aparentemente sabe que para mí El Exorcista cambió mi vida.
0: Claro. Este.
1: Y esa película me gusta mucho porque, bueno, aparte de que es como del, del, del género, ¿no? De, de horror, terror. Eso. Ajá. ajá. Eso. Es, ajá. Aparte yes. de que es película de género y, pues, tipo. O sea, yo considerando como que la época en la que se hizo Y como que muchos de los efectos Y cómo tuvo funcionalidad para, para el público que la vio, ¿no? O sea, para mí ese es uno de los diseños de producciones Más excelsos para mí Para mi persona, o sea, no para el resto del mundo Pero para mí este ajá Y algo que me gusta mucho de ahí Es que pues obviamente todo es fakeado O sea, obviamente no es como que se pusieron a jugar a la ouija de que, Y le pidieron amablemente Al señor demonio que les moviera las cosas O sea, todo tenía como un plan y todo eso se va planeando desde el diseño de producción también, o sea, porque involucra, yo me imagino que eso ya involucra varios departamentos, ¿no? También como que el de efectos especiales y así, este, pero pues al final claro, del día también ajá, es sí. como que pensar de que, ok, ¿cómo lo vamos a construir para que funcione, no? Y por ejemplo, la cama, este, de la cabecera tenía unos tubos que tipo se perforaban con la pared y gente detrás de la pared movían esos tubos para dar como que el efecto de que la cama estaba temblando sola, ¿no? ¡Oh, wow! Ajá, y eso es como que estás mezclando efectos prácticos, sí, pero al mismo tiempo también es como que pues trabajan de la mano, ¿no? Y es como también todo este como concepto, como crisis existencial donde mucha gente... Eso, y eso fue en los s ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día, mucha gente dice como que, ay, es que todo eso fue CGI, entonces, ¿cuál es el punto de que sea un diseño de producción, sacas? Y yo creo que va de la mano, o sea, creo que al, sí. al final del día es lo mismo que pasó con el exorcista, que es como que hay veces en las que simple y sencillamente tú no puedes hacerlo, <risa> te digo... Ah, no puedo, hola, soy tu diseñadora de producción, director, escúchame no te puedo invocar al demonio por fines prácticos y bienestar de salud mental y física güey. tenemos que conseguir efectos prácticos, es lo mismo güey. hola, vengo a hacer el diseño de producción de tu película de Avengers no puedo llevarte al espacio tristemente a que grabes y decoremos allá, tenemos que traer CGI, lo siento ¿sabes? o sea, siento que es como imposible hoy en día, yeah. sobre todo con ideas tan ambiciosas o tan ideas que no se sitúan en un mundo ordinario mundano, es imposible que el diseñador de producción no colabore con efectos prácticos.
0: Sí, porque tipo como tú dices, que es como, no todo lo puedes hacer porque pues obviamente ya son producciones sí. de que muy elevadas, en especial de que decíamos un blockbuster. Digamos, está el ejemplo de Blade Runner 2049. Que esa usa muchas miniaturas, pero mucho está con efectos ajá. especiales para hacerlas ver mucho mejor, claramente. De que las naves, la lluvia, etc. Luego están, digamos, películas de Marvel donde van al espacio, de que Star Wars que van al espacio. Star Wars, obviamente, digamos, van sí. al desierto y pues tú le arreglas el desierto para claro, que se vea como ajá. otro planeta. Le pones una pantalla verde al cielo y le agregas tres soles y dices, qué huevo, güey, güey no, no me voy a morir con tres soles, pero X, eso no importa. Um, como que obviamente puedes mezclar locaciones reales Y construir sets Tipo un templo Un templo no te va a hacer un templo Vas a Ajá. construir el set Y a veces um, No sé Puedes usarlo completamente CGI todo Pero ese escenario Hecho con efectos visuales sí, Viene exacto. de varios sketches O dibujos que, que hizo la gente del departamento de divulgación Tipo del de, departamento De producción porque también en el departamento está como gente de diseño gráfico y hacen ilustraciones y pues también ajá. es para eso. Todos los storyboards, todos los como concept art, concept art en especial, viene también de sí. ese departamento. Y si les gusta de que el concept art, pues ahí sí es de que, ah pues aparte, lo hace diseño y producción. Ajá, y eso está aparte, muy yo padre. Yo también
1: siento que todo esto remonta como que Back Again al principio cuando hablábamos y ¿Te acuerdas que yo dije algo así como que hay que quitarnos esta idea errónea de lo que es el diseño de producción? O sea, lo que te decía de que ser diseñador de producción sí. no implica que sea tu arquitecto, no implica que sea tu diseñador de interiores, o sea, implica que te voy a ayudar a construir tu universo. Este, y creo que es lo mismo, o sea, cuando estás viendo un videojuego, como ahorita lo mencionabas, y, y ves el set, o sea, tuvo que haber alguien que se encargara de, ese, de esos visuales. O sea, no estoy segura... Al, al final en los créditos debe venir como que, y no sé si lo manejen igual como production designer, pero pues
0: sí, en los videojuegos Ajá, sí.
1: entonces como que es eso, güey, o sea, un production designer es simple y sencillamente como que te voy a crear de que tu mundo o sea, voy a crearte de que, ok cómo va a estar todo posicionado de que cómo se va a ver esto este, cuál es el pipe, eh, ok estás en un castillo, entonces o sea, quieres que sea más como castillo gótico, más castillo Victoria Italiano. O sea, es como conocer ese tipo uh, de sí. background. este Y sí, o sea, al final del día, obviamente que o sea, esas ramas tipo de la arquitectura y diseños de interiores, diseños de moda, todas esas ramas entran en juego. O sea, Eugenio Caballero no iba a ser como que cine, pero pues su background de arquitectura le ayudó a hacer cine, ¿sacas? Este, Pero, ajá, sí. por eso yo, yo digo de que, pues al final del día, si el CGI te va a ayudar a construir tu mundo y lo haces bien, o sea, es algo bien hecho y se ve bonito y funciona, pues no veo el por qué no debería ser considerado parte también de como diseño de producción. O sea, claro que... Siempre va a estar mucho más padre cuando es algo orgánico, 100%. O sea, Chloe Shao con The Eternals que dijo que, güey, yo quiero construir bien mi set, pero pues obviamente sí. no te puedo llevar al espacio. O sea, tienes que ver, tiene que haber green screen, tiene que haber si ya <risa> involved. O sea, pero pues el hecho de que se respete esa idea de la originalidad, de la fisicalidad de un set, pues obviamente yo creo que eso es lo más bonito que puedes hacer como production designer.
0: Sí, porque como dices, es todo sobre crear el universo Y hay universos que están mucho más fáciles que, de crear que otro Hay unos que están mucho más baratos que otros Y no es lo mismo hacer una película que sí. cueste 200 millones de dólares Hacer una que cueste 5 millones de dólares Ajá. Y pues obviamente el diseño-producción de pues se va a acoplar a una de esas dos Pero al final del día, como dices, es crear un universo que sea verosímil y agregarle algo a la historia o agregarle sí. algo al personaje y pues hacer que tu espectador se, se pierda en ese mundo que creaste
1: y esta fue su Hora de Caos esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban, recuerden seguirnos aquí y en todas nuestras redes sociales los esperamos la siguiente semana con un episodio titulado La Música del Cine
0: gracias